0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi felelősség vállalásról. Itt a Klubrádióban.
1: Jó napot kívánok! Bíróbori köszönti a Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Egyike az első és legrangosabb társadalmi innovációs diaknak Európában a Szociálmári Pályázat, amelyet idén 18. alkalommal hirdetnek meg. Célja, hogy Közép- és Kelet-Európában népszerűsítse és támogassa a társadalmi innovációk ismertségét. Olyan sikeresen megvalósuló innovatív kezdeményezéseket jutalmaznak, amelyek korunk társadalmi kihívásaira keresnek és adnak választ. A pályázatra a civil, az üzleti és az állami szektor által megvalósított társadalmi hatású projekteket lehet nevezni 2022. január 18-áig. A részletekbe Tornóci Zsófia, a Szociálmári Magyarországi Koordinátora be. Ahmed Somán egyiptomi Norvég származású hallgató, eredeti végzettsége szerint olajmérnök. Jelenleg a budapesti EBS PHD hallgatója a University of Buckingham doktori képzésén kutatásában a nagy olajszolgáltató vállalatok CSR programjában rejlő hiányosságokkal foglalkozik. Somán a világ négy szegletébe látogatva, a kolumbiai dzsungeltől egy Maláj szigeten át egy texasi ipari konferenciáig arra jutott, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjában nem tűnik prioritásnak a saját dolgozók helyzete. Sőt, a nagy olajszolgáltató vállalatok nem egyformán kezelik a fejlődő és a fejlett országokban dolgozó munkavállalóikat. Tardos Katalin munkaszociológiával és humán foglalkozó szociológus, az IBS főiskolai tanára, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatója, konzulensként támogatja a kutatást. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Szeretetek, köszöntöm a mai első beszélgető társamattor Noci a Szociálmári Magyarországi Koordinátorát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Mert hogy megint eltelt egy év, már 18. alkalommal hirdetik meg a szociálmári pályázati kiírást, talán egyre többeknek cseng ismerősen a neve. Ez tulajdonképpen az egyik első és legrangosabb társadalmi innovációs díj, aminek ugye a különlegessége az, hogy Közép- és Kelet-Európa több országában hirdetik, és a mostani beszélgetésünk apropója, hogy újra lehet pályázni egészen január 18-áig. Van-e most az idei kiírásnak bármilyen különlegessége, vagy aprója korábbi évekhez képest?
2: Köszönöm én is a lehetőséget, és valóban nagyon gyorsan eltelik nekünk is egy év, Lassan-lassan úgy érezzük, hogy így végzünk egy körrel, és már nyitjuk a következő nyári pihenőnk minden alkalommal. De hát mindig izgatottan várjuk a következő kört, hogy kik fognak pályázni. Az idén most annyi újdonság van, hogy Szlovénia teljes területéről lehet pályázni. Egyébként Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország azok a, az országok, ahonnan várjuk a pályázatokat. És az idei év az első, amikor Szlovénia teljes egészében bekerült ebbe a körbe, úgyhogy ha lehet még izgalmasabb és még nagyobb lesz a verseny az országok között.
1: Igen, mert hogy egyébként pedig most is, ha jól tudom, 15 projektet díjaznak majd, ugye mindig igyekeznek bizonyos szempontok szerint a legjobbakat kiválasztani, de aki még nem találkozott esetleg a díjjal, itt alapvetően társadalmi innovációkat keresnek, tehát olyan projekteket szeretnének bemutatni, amelyek már sikeresen működnek, de mindenképpen valamilyen szempontból innovatív kezdeményezésekről van szó.
2: Valóban számunkra az a fontos, hogy minden alkalommal ezt megerősítsük, hogy ez nem egy klasszikus értelemben vett pályázat, amit Magyarországon jól ismernek, hát tökén nyilván a civil szervezetek, amikor van egy jó ötletem, van egy pályázati kiírás, arra benyújtom az ötletemet, és hogyha az adományozó úgy gondolja, hogy ezt valóban érdemes megvalósítani, akkor támogat engem bizonyos pénzzel, és utána beszámolok róla, és megnézzük, hogy valóban úgy költöttem el a pénzt, ahogy a szerve volt véve. Itt más a helyzet, mert hogy a szociálmári az egy díj, amely a társadalmi innovációt díj Ezekben az országokban, és mi inkább úgy fogjuk ezt fel, mint egy nevezés, egy versenyre, ahol a következő évben jelölteket választunk ki. És ami az értékelés illeti, a legfontosabb, hogy ennek a társadalmi innovációs kritériumrendszernek feleljenek meg a pályázatok, ami azt jelenti, hogy nem csak szimplán egy társadalmi ügy, kérdés, kihívás elé állnak ezek a projektek, és azokat próbálják megoldani, vagy valamilyen különleges módszerrel állnak hozzá ehhez a kérdéshez, hanem azt is várjuk, hogy legyen benne valamiféle innováció. Ez mindig a, azt gondolom, hogy az a nehezebb kérdés a pályázók számára, hogy vajon elég innovatív-e a, a projektjük.
1: Ami talán még fontos, hogy ugye az valamennyi pályázatban közös, illetve hát a pályázati kiírás szerint mindenképpen meg kell annak a kritériumnak is felelni, hogy társadalmi kihívásokra keresik a választ, de hogy említettem már ezt a kritériumrendszert, akkor azt javaslom, hogy kanyarodjunk rá, mert van négy olyan szempont, amit érdemes figyelembe venni, és szerintem mind a négy olyan, ami lehet, hogy egy pici magyarázatra is szorul. Ugye az első ilyen kritérium az, az újszerűség.
2: Igen, tehát, hogy Egyrészt lehet innováció vagy újdonság egy olyan projekt is, amely egy olyan kihívásra reagál, amivel azelőtt nem találkoztunk még ilyen formában erre, mondjuk most a koronavírus járvány egy jó példa, és látszik az is, hogy a tavalyi nyertesek között voltak olyan pályázatok, akik kifejezetten a koronavírussal összefüggésben lévő problémákra, kihívásokra kerestek választ. Például mondjuk olyan online rendszert kezdtek el amit az előtt nem. Az újdonság része, az újszerűség része a projektnek azonban lehet egészen más is. Lehet például egy olyan célcsoport, akivel eddig kevesebbet foglalkoztunk, vagy lehet egy olyan módszer mondjuk egy olyan applikáció, amit azelőtt még nem használt, egy adott projekt, amit még nem ismertünk, vagy mondjuk abban a környezetben nem használtuk még. Tehát, hogy olyan is előfordulhat, és ez azt mondom, hogy ugyancsak fontos, hogy elképzelhető, hogy Például mondjuk Ausztriában van már olyan megvalósulás, van már olyan kezdeményezés, amit viszont még a mi országainkban, például Magyarországon, vagy Szlovákiában még egyáltalán nem használtak, és hogyha egy ilyen környezetváltás történik, vagy például mondjuk egy szektorokon keresztüli váltás történik, egy olyan módszer, amit egyik szektorban használnak, de viszont egy másik szektorban, vagy egy másik közösség, mielőtt még nem volt használatban, az is lehet újdonság. Tehát, hogy az újszerűség. Az, azt gondolom, hogy eléggé tág ilyen szempontból. A fontos az, hogy meg lehessen ezt magyarázni, és érthetővé lehessen tenni a zsűri számára, hogy miben újszerű, mi az innováció a projektben.
1: Na most mennyire lehet megmagyarázni, leírni a következő kritériumot, ami a részvétel?
2: A részvételnél én azt tartom nagyon fontosnak, hogy minél inkább érdemes bevonni azt a célcsoportot, akiről szóvan az adott projektben. Vannak olyan projektek, például a tavalyi projektek közt, a nyertes projekt, amely egy önszerveződés, ami azt jelenti, hogy saját maguk az érintettek, jöttek össze, alakítottak ki egy szervezetet, és kezdtek a saját érdekükben tevékenykedni. Itt azt érdemes végig gondolni, hogy valóban bevonjunk el azt a célcsoportot, akivel foglalkozunk a kezdetektől a projektünkbe. Valóban részt vesznek-e, megkérdezik-e, látjuk-e az eredményeket, tehát hogy minél-minél inkább arra fókuszáljunk, hogy ők aktívan legyenek részei ennek a projektnek, vagy pedig akár ők legyenek a megvalósítók, ők legyenek azok, akik megnyújtják a projektet.
1: Köszönöm szépen, és akkor itt van a harmadik kritérium. Hát talán ez az egyik, amit mondjuk egy pályázati formában a legnehezebb lehet megmagyarázni, leírni, ez a hatás.
2: Hát a hatás igen, az egy, mindig egy ilyen bonyolult kérdés, de azt gondolom, hogy manapság azért, mert Magyarországon is egyre többet lehet hallani a társadalmi hatás méréséről. Itt lehet gondolni arra is, hogy konkrétan számszerűen, hogyha meg tudja határozni egy projekt, hogy hány emberhez ér el az ő kezdeményezésével, akkor minél inkább pontosan határozza meg, hogy mi az, amit már elért. De ez természetesen lehet nem csak mennyiségi, hanem minőségi hatás is. Sőt, tehát legalább ugyanannyit ér egy olyan projekt, ami kevés emberhez jut el, nem tudunk felmutatni egy százas, ezres tömeget, viszont annak a tíz embernek az életében olyan mértékű változást hozott, hogy egy olyan minőségi hatást tud bemutatni a projekt, ami legalább annyira értékes. Tehát, hogy itt uh -huh. azt gondolom, hogy egyébként a zsűrínek is mindig nagyon nehéz dolga van, mert nagyon nehéz összehasonlítani egy olyan intézményesült szervezetnek a projektjét, amelyik sok helyre elér, nagyon sok tevékenysége van, sok önkéntese van, nagyon sok számszerű hatást ér el. Mondjuk egy olyan projekttel, amelyik csak egy-két éve működik, egy nagyon kreatív ötleten alapszik, és annak már mérhető hatása van, de nyilván nem ugyanolyan mértékű, mint egy régóta működő nagyobb szervezeté. De erre is arra is találunk példát. Tehát, hogy én mindig örülök, amikor például pályázattól azt a visszajelzést kapom, hogy azért szeretik a szociálmári mert hogyha van egy jó kreatív ötletük, és nem feltétlenül évek óta már működő szervezet kereteiben valósítják meg, akkor ugyanúgy tudnak pályázni, és ugyanúgy értékeli ezt a szociálmári mint a korábbi esetet.
1: Világos, van még egy negyedik szempontunk, de egy pillanatra belekapaszkodnék abba, amit az előbb mondott, mert ugye alapvetően várnak jelentkezéseket állami, civil, vagy a magánszférából is. Ezt még csak szerettem volna ide vigyázteni, és akkor ugyan. A negyedik kritérium az a példaértékűség, és hogyha már az imént említettem azt, hogy mindenféle szektorból lehet pályázni, hogyha jól tudom, akkor a korábbi években is volt arra példa, hogy olyan együttműködéseket vettek példaértékűnek, amelyek a különböző egyébként talán az életben nem nagyon vagy kevésbé egymásra találó szektorokat kötöttek össze.
2: Igen, nagyon köszönöm, még visszatérve akkor az előző kérdéshez. Nagyon fontos az, amit kiemelt, hogy nagyon szívesen fogadjuk az informális csoportoktól és a magánszemélyektől is a pályázatokat, valamint az üzleti szférától. Egyébként tavaly is volt egy olyan magyarországi pályázat, amelyik egy olyan együttműködésben valósult meg, és azt gondolom, hogy itt tudok rátérni a példaértékűségre is, hogy egy civil szervezet és egy multi cég működik együtt, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy miként tudnak szektorok összefogni, és hogyan tudják egymás hatását erősíteni tehát ez a projekt az összefogással az oktatásért. A covid járvány alatt címet viselte a Telenor és a Kórhássúli Alapítvány együttműködésében, tehát ez például biztosan egy, egy nagyon értékes projekt volt, pont itt a példaértékűség és a szektorokon átívelő együttműködések terén. De ehhez képest, pontos az is, hogy Országokon átívelő projekteket is szívesen látunk, tehát hogy a, konkrétan a tavalyi harmadik helyezett egy olyan projekt volt, ami Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniában valósul meg. Tehát, hogy itt nagyon nagy a nyitottság és nagyon nagy az érdeklődés a szociálmári részéről az olyan projektek iránt, ahol egy picit képig a, a dobozból, ahogy azt mondani szokás, és újszerűen gondolkozunk együttműködések terén is, és mindig érdemes, tennél a résznél, azt kiemelni és azt megmagyarázni, hogy vajon ez a projekt, ez mintaként szolgálhat-e? Lehet ez egy olyan projekt, amit egyébként egy Másik országban, vagy egy másik szektorban, egy másik környezetben meg lehet ugyanígy valósítani, kicsit átalakítva. Mivel az a célunk, hogy a nyertes, jelölt projektek kapcsolatban lehessenek egymással, hogy ezekből tanulni lehessen, a honlapunkon is olvashatóak a pályázatok, a projektek. Célunk pontosan az ezzel, hogy mások is elgondolkodjanak, és az itt megismerhető módszereket kipróbálhassák, alkalmazzák.
1: Hogyha már a holnap akkor gondolom, hogy a weboldalon minden hasznos információt a nevezéssel kapcsolatban el lehet olvasni. Én, amit most kiemelnék, az a január 18-a, ez az a dátum, ameddig lehet nevezni. És nagyon köszönöm Tornóczi Zsófiának, a Szociálmári Magyarországi Koordinátorának, hogy elmondta a részleteket, és azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy legkésőbb találkozunk újra, amikor már megvannak a nyertesek. Köszönöm szépen, és akkor sikeres pályázati időszakot kívánok. Nagyon szépen
2: köszönöm viszontállásra.
1: Szerepvállalás. Vendégem Tardos Katalin, munka szociológiával és humán erőforrással foglalkozó szociológus, a Kutató Központ szociológiai intézetének kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat! Egy nagyon izgalmas kutatásról fogunk beszélgetni. Egy egyiptomi norvég származású hallgató magyar hangja lesz most itt Katalin, mert hogy Ahmed Somán, aki végzettsége szerint olajmérnök, végzett egy izgalmas kutatást, amelynek a konzulense Katalin volt. Nagy olajszolgáltató vállalatok társadalmi felelősség vállalási programjában rejlő különböző hiányosságokkal foglalkozik. Talán induljunk el onnan, hogy miért izgalmas megnézni azt, hogy akár csak egy olajszolgáltató vállalat esetében a különböző országokban legyen az fejlődő vagy fejlett ország, hogyan kezelik a munkavállalókat. Mert hogy alapvetően ugye erre fókuszált ez a kutatás.
0: Így van, még annyit mielőtt válaszolnék a kérdésre, annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a kutatás az az ibs Nemzetközi Üzleti Főiskolának a PHD programjának a keretében zajlott, illetve az ibs en zajlik a Buckingham Egyetemnek a PHD programja, és ebben vett részt, illetve most fog végezni az Ákmes Sokman, akiről szó volt, akinek valóban a konzul vagyok, már négy évet. Visszatérve a kérdésére, azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan fontos kérdés, hogy mennyit tudunk arról, hogy különböző helyeken milyen színvonalú CSR társadalmi felelősség vállalás van és hát hogyha kutatói szemmel nézünk erre rá akkor azt látjuk, hogy sokkal sokkal többet tudunk arról hogy mit csinálnak a cégek a fejlett országokban és nyilván az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye az elmúlt húsz évben rengeteget fejlődtek a cégek meg a társadalmi felelősség vállalás területén sokkal jobbak a CSR programok és sokkal behatóbb gyakorlatok vannak, de ugyanakkor valóban az van, hogy a CSR kutatáson belül viszont az egy kifejezetten új terület, hogy nézzük meg, hogy, hogy a fejlődő országokban milyen CSR tevékenységek vannak. És akkor innen jött tulajdonképpen az az ötlet, hogy milyen érdekes lehet összehasonlítani fejlett országokban lévő olajipari szolgáltató cégeket, illetve ugyanazon cégeknek a munkaügyi viszonyait, gyakorlatait fejlődő országokban. Az, hogy éppen olajipari cégek lettek kiválasztva ennek a kutatásnak a keretében, az azzal függött erősen össze, ahogy a PHD hallgató Ahmed Shoman, olajipari mérnök, és Norvégiában egy olajipari cégnél dolgozott, és akkor elhatározta egy, a karrierjének egy pontján, hogy akkor ezt a területet szeretné tényleg jobban megvizsgálni, és nagyon jól rátapintott egyrészt egy hiányzott területre, illetve a csr belül a munkahogyi gyakorlatokról, tehát a munkavállalókkal kapcsolatos gyakorlatokról általában azért kevesebb információt tudhat meg a nagy közönség, tehát szerintem sokkal több információnk van arról, hogy környezetvédelem kapcsán milyen programjaik vannak a szervezeteknek, vagy a helyi közösséget, hogyan segítik a szerve Vezetek.
1: Egyrészt számít-e az, hogy itt a terület az az olajipar volt, vagy itt olyan megállapításokra jutott a hallgató, ami kvázi egyfajta ilyen mintaként szolgálhat majd a későbbiek során másfajta kutatásoknak is, mert hogy ugye arról van szó, hogy ha jól értelmezem, alapvetően két erős megállapítást tett. Az egyik az, hogy egyáltalán nem tűnik prioritásnak a vállalatok CSR programjában a saját dolgozók helyzete. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem kezelik egyformán a fejlődő és a fejlett országokban a munkavállalókat, ugyanazok a vállalatok.
0: Így van, hát nyilván ez cégenként változik, hogy hol mekkora prioritása van a munkavállalóknak, tehát, hogy mint kutató mindig ugye félek a túlsomás megállapításoktól, de ez nagyon fontos, tehát az, hogy mennyit mutatnak meg belőle, illetve milyen színvonalú, ez abszolút fontos. Visszatérve a kérdésére, azt gondolom, hogy valószínűleg hasonló trendeket találnánk más iparágakban is. Tehát nem gondolom, hogy rólag az, az olajipari cégekre volna ez igaz, én azt gondolom, hogy valóban van egy nagy különbség, tehát hogy fejlett vagy fejlődő országról van szó, ami önmagában ugye tehát nyilván ezt tudjuk, hogy, hogy az életszínvonal meg, tehát ugye ez nem egy akkora megállapítás tehát ami érdekes volt ebben a kutatásban az tényleg az, hogy a foglalkoztatási viszony minősége az milyen fontos hatással van egyébként a foglalkoztatás egyéb területeire is, tehát ugye a CSR, a HR-nek egy bizonyos részét foglalja tehát a munkaügyi kapcsolatos területek, tehát nem minden HR terület tartozik bele a CSR területébe, ami a munkavállalókkal foglalkozik, de a foglalkoztatási viszony mindenképpen a diszkrimináció, esélyegyenlőség mindenképpen, a munkakörülmények, a társadalmi párbeszéd szakszervezetek, a munkavédelem, ami az olajipar esetében borzasztóan fontos volt, a fejlődés, képzés területe, és hát a CSZR-on belül ide tartozik a gyermekmunka, meg a kényszer is, amivel nem találkoztunk a kutatás során, tehát ez nem volt relevánsos
1: itt ebben a kutatásban, de mindenképpen a a CSZ munkogyi területéhez tartozik. A metódussról a... tudna egy picit mesélni, hogy egyrészt az, hogy konkrétan milyen országokban vizsgálódott Ahmed, illetve hogy hogyan, milyen módszerrel gyűjtötte az információt, illetve az adatokat.
0: Tehát összesen négy országban készültek interjúk, tehát úgy lett kiválasztva, hogy két fejlett ország és két fejlődő ország. A fejlődő országok közül Norvégia volt az egyik, USA volt a másik, és a fejlődő országok közül pedig Malajzia volt az egyik, és Kolumbia, Latin-Amerikában a második. És akkor mindegyik országban tulajdonképpen az öt nagy olajipari szolgáltató, ugye próbált bekerülni, interjúzni a hallgató és általában nem százszázalékosan stimmelnek, de minden országban úgy nagyjából tíz interjút készített, részben vezetőkkel, részben munkavállalókkal, és akkor ezt egészítette ki, hogy a cégeknek a fenntarthatósági jelentéseit elemezte, és azt nézte meg, tehát egyrészt, hogy miről jelentenek, ugye a vállalatoknál ez, ez egy önkéntes alapon megy, hogy milyen tényezőkről jelent
1: a Amit ugye a... nyilvánosságra hoznak általában. Amit
0: nyilvánosságra hoznak, tehát amely területeken transzparensen működnek, így van. És akkor ennek a, tehát tulajdonképpen másodlagos adatokat feldolgozó vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy egyrészt legkevésbé a foglalkoztatási viszonyról jelentenek, de az is kiderült, hogy szinten, hogy a nagy cégeknek általában központi jelentéseik vannak, amiben vannak némi regionális adatok, de az, hogy mikor, hol, miről, ez, ez egy eléggé kiszámíthatatlan kérdés. Tehát nem derült ki, semmi sem a, mondjuk a malájziai foglalkoztatásról és egyéb munkügyi kérdésekről, se a kolumbiai helyzetről olajipari cégek CSR jelentésein keresztül.
1: Most ebben a néhány percben tulajdonképpen csak kapargatni tudjuk a kutatás felszínét, mert elképesztően sok izgalmas rétege van, de egy dologra még mindenképpen szeretnék rákérdezni, hogy konzulensként mit tudott tanácsolni Ahmednek, mert számomra azt hallani, hogy valaki a kolumbiai dzsungelben érdeklődik, és ott próbál szenzitív adatokhoz hozzájutni. Azért az nem tűnik egy teljesen kockázatmentes vállalkozásnak, tehát hogy ezért ez nem volt egy olyan nagyon hagyományos doktori munka. Hogyan engedték útnak Ahmedet?
0: Igen, ez nagyon érdekes volt. Rengeteget beszélgettünk arról, van még egy másik konzulástársam, dr. Győri Zsuzsanna is, aki együtt dolgozik velem az Ahmed diszertációján. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi legyen a stratégia, ugye, hogy hogyan közelítsük a vállalatokat. És első menetben a LinkedIn-en próbáltuk megkeresni a cégeket, és ott, ott próbált az Ahmed írni a vállalatoknak és felvenni a kapcsolatokat, de az az igazság, hogy ez nem, nem vezetett sikerre. Tehát így formális módon megközelítve ajánlólevéllel. Ennek ellenére tehát nem lehetett bejutni. Kifejezetten a CSR vezetőket célottuk meg tehát tulajdonképpen ami segített az az volt, hogy a hallgató egyrészt nagyon nagy terepismerete volt tehát ő pontosan tudta, hogy hogy működnek a cégek, másrészt pedig egyszerűen olyan kezdeményező készsége volt ami hát nem átlagos tehát miután eldöntöttük az országokat az volt az érdekes hogy vett egy repülőjegyet és elment Maláziába, arra a helyre ahol a olajipari cégek egy Máshoz közel működnek, és egész egyszerűen besétált. Hát ez
1: nagyon bevállalós.
0: Szóval nagyon bevállalós volt, tényleg, hát mi a másik konzulenssel, hát csak így ámultunk, mert hát nem ez volt a tipikus módszer, de tulajdonképpen bejött és ott már a helyszínen, ha már betette a lábát, akkor a holabda módszerrel, tehát egyik ember ajánlotta a másikhoz, és akkor így tudott interjúkat készíteni.
1: Nem tudom, hogy lesz-e folytatása, vagy lesz-e bármilyen további története ennek a doktori munkának, de minden esetre ez a pici bepillantás, amit adott, elképesztően izgalmas volt, és gondolom, hogy az ön szakmai pályafutása során is ez egy viszonylag extrém vagy különleges munka volt, és innen a távolból is gratulálunk Ahmed Sománnak. Az ő kutatásáról, illetve Pézsi dolgozatáról beszélgettünk Tardos Katalin munka szociológiával és humán erőforrással foglalkozó szociológussal. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Viszontlátásra. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán is vissza tudják keresni. És most már podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak. További kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.
0: Szerepvállalás.